0: Евгений Василенко и Юрий Сидельников Система водоотведения, часть 2 Продолжаем разговор о системе водоотведения Сегодня мы поговорим о засорах в трубах И как эти засоры можно самостоятельно устранить Также мы коснемся такой проблемы, как проблема водного камня Что собой представляет водный камень, где он может образоваться, и самое главное, как его можно удалить. В первой части нашей беседы, посвященной системе водоотведения, мы говорили о сифоне. Рассказали о том, как можно изготовить прокладку большого диаметра. И вот, Юра, по поводу сифона у меня возник такой вопрос. Одной из деталей сифона является конусная втулка. Вот в том случае, если эта конусная втулка будет деформирована, то есть у нас появится течь вместе соприкосновения этой втулки с корпусом сифона, то эту проблему можем как-то решить. То есть самостоятельно, например, вот изготовить конусную втулку мы сможем? Поскольку
1: конусная эта втулочка выполнена из пластмассы, то изготовить ее в домашних условиях самостоятельно возможно, но потребуется очень большое время. То есть пластмассу, если даже заменить на резину и изготавливать вот эту тулочку, очень сложно и долго. Есть более простой способ, который мы уже описывали, когда рассматривали вопрос протечки воды в резьбовых соединениях, и способ этот более приемлемый в данном случае. Я сейчас говорю о льняной кудели или шерстяной нитке, которая скручивается естественно жгутиком и парафином натирается. Изношенную конусную втулку надо удалить, а в этот зазор, который будет между корпусом сифона и трубкой, подмотать эту подмотку льняную или шерстяную нитку, чтобы она выступала над краем корпуса. А потом гаечкой это все затянуть. Можно прибегнуть и еще к такому способу, изолентой, постараться накрутить ее таким образом вокруг трубки, чтобы она наверху была, по форме напоминала бы нашу конусную и Но... теми же самыми размерами. То есть, можно да. попробовать и фум-лентой, да, это понимаю? Ну, и в том, и в другом случае изоленты и фум-лента уйдет гораздо больше. И времени потребуется ну, подольше. А к уделю все это можно достичь быстрее. Я в магазины сантехники, когда ходил и был зрячим, не встречал комплектов резино-технических изделий вот именно для ремонта сифонов. Если прокладки для кранов в продаже были там, А вот таких комплектов я не встречал. Но можно сходить и в магазин, поинтересоваться, есть ли в продаже такие ремкомплекты. Но надо обращать при покупке внимание на то, что размеры этих конусных втулок могут быть различными. Так как и сами сифоны имеют разные размеры. Ну, То есть, идем в магазин, берем с собой конусную втулку. Да. Исправить, допустим, деформацию вот этой конусной втулки тоже не удастся. То есть, утюгом ее не разгладишь. И тем более, если она треснет, ничего там сделать невозможно Ну, с этим вопросом все понятно Водный камень – это известковое отложение От чего же оно возникает? От качества нашей воды Даже в дистиллированной воде присутствуют какие-то минеральные взвеси И все это в результате того, что у нас постоянно и в сифоне, и в унитазе присутствует водная пробочка Чтобы из труб водоотведения не шел неприятный запах За счет вот этой водной пробки-то Этот запах в квартиру не проходит. Но в результате постоянного присутствия этой водной пробочки образуется водный камень. То есть, он образуется как в сифоне, так и в унитазе. Да. Но в сифоне он образуется вот в этой полусферической гайке, которая снизу корпуса сифона приворачивается. И его можно обнаружить там на донышке. Он будет шершавый. Сама пластмасса гладенькая. А тут на ощупь даже не зря чем можно почувствовать, что он шершавый. В унитазе то же самое. Но если в сифоне этот налет может быть 1-2 миллиметра, то в унитазе он разрастается до размеров уже не миллиметров, а сантиметров. Поэтому и возникают засоры в унитазе. Камень сужает отверстие проходное унитаза. И дальше возникают проблемы засоров. Чтобы избавиться от этой проблемы, надо или удалить его причину, да, то есть сам водный камень, или придется сменить унитаз. Способ удаления этого камня Я бы сказал их два Один механический, другой химический Первый механический То есть соскрести этот камень каким-то образом Отслоить его от стенок унитаза и удалить Второй химический С помощью каких-то агрессивных кислот, щелочей Но вот использование их весьма и весьма опасно и поэтому использовать сильно действующие кислоты или щелочи я не рекомендую. Как удалить водный камень механическим способом? Ну для начала надо унитаз естественно промыть и продезинфицировать. Лучше всего это делать поролоном, губкой, отобрать воду и потом уже приступать к работе.
0: То, что касается сифона, здесь понятно. Ну, чисто визуально, конечно, разобрав сифон, мы можем этот водный камень определить. А вот то, что касается унитаза, ведь там вот визуально это посмотреть никак не получится. То есть, как мы можем
1: диагностировать, что водный камень у нас появился? Можно это делать, когда вы удалите эту водную пробку, из унитаза воду губкой выберете, и рукой почувствуете, что такая же шершавая поверхность Стенки унитаза же эмалированы, они гладкие. А вот эта поверхность самого водного камня, она всегда шершавая. Она напоминает шипы. Причем очень часто можно руку наколоть даже. Такие образования возникают. То есть, это мы можем сделать с
0: помощью руки, скажем так. Тактильно. Но, как я понимаю, для этого надо сначала будет, наверное,
1: еще на руку надеть ну, что-то вроде перчатки. да, И желательно подлиннее. Естественно, в том случае, если вы будете удалять водный камень механическим способом, надо защитить руки от этих шипов. А стенки унитаза руки не поцарапаете, а вот а водный камень, да. Какой инструмент я использую при удалении водного камня? Ножовочное полотно от слесарной ножовки по металлу, возможно, даже использование старого полотна. На краю его зубчики, как правило, сохраняют свою остроту. И поступаю следующим образом. Делаю пропилы по водному камню. На дне, на стенках, естественно. Ну, там, где он присутствует. Шириной там сантиметр полтора. Прямо вот этими зубчиками острыми.
0: То есть, ну, по возможности сделать побольше
1: пропилов, да, вот как да. я понимаю. При этом не бойтесь, что вы пропилите унитаз. Унитаз это санфаянс прошедши термическую обработку в покрытые эмалию. Как только водный камень, слой водного камня вы пропилите, вы почувствуете, что у вас желчное полотно начинает проскальзывать без какого-либо сопротивления. Потом, сделав вот эти вот напилы, я полотно переворачиваю от вертикального положения к горизонтальному, И этим полотном начинает это все соскабливать. Подцепляя известковый камень, он так бывает и слоями отстает, вот таким способом я удаляю водный камень сразу же говорю, что сам водный камень не в течение месяца образовывается и даже не в течение одного года может пройти два-три года но он там все равно образуется этот водный камень но это неизбежный процесс. если нет желания заниматься этим, то придется заменить унитаз. не будете же пользоваться устройством которое постоянно засаривается чистить его. Ежедневно. Тоже неприемлемо. Но,
0: Но вот как я понимаю,
1: что сантехники за такую работу тоже навряд ли возьмутся. Не берутся они. Потому что удалить камень, ну это в течение полтора там, часов не торопясь никуда. Возможно, дома. А вот сантехники не берутся. Водный камень с бачков они удаляют. А вот с унитаза нет. Неудобно работать. Терпение надо и время. Там не столько силы надо, сколько работать в ограниченном пространстве руками неудобно. Из за этого и не берутся. Замена унитаза тоже могут возникнуть проблемы. Сейчас у нас в торговле такое разнообразие этих унитазов. они ведь все отличаются друг от друга не только по своей форме, но и размерами, правильно? Ну да. Демонтировать старый унитаз не так уж и сложно. Он крепится к полу двумя шурупами или анкерными винтами, болтами. И горловина унитаза соединена с трубами водоотведения, гофрированным шлангом или специальным колен. То есть, отсоединив это все, можно его и заменить. Естественно, слив воду, также отобрав воду из унитаза, чтобы не проливать это все. Старый унитаз демонтировать 30 минут, никуда не торопясь, спокойно. Но надо же купить другой, который бы потом был совместим с трубой водоотведения. Горловины у унитазов имеют различные размеры. Я их не буду называть, но чтобы совместить вновь устанавливаемый унитаз с трубой водоотведения, надо все-таки горловину унитаза, на которую одевается вот этот гофрированный шланг или колено, все-таки измерить. А как его измерить, если, допустим, зрение плохое, а штанги циркулей в доме нет? Простой способ есть. Возьмите алюминиевую проволочку, подойдет даже от электропроводки, обмотайте его вокруг горловины и потом сделайте закрутку. То есть, перекрестив два конца провода, заверните их по часовой стрелке. Два-три оборота, а потом разверните. При этом надо следить, чтобы проволока плотно прилегала к горловине, к поверхности унитаза. Когда вы проволочку развернете, у вас первый виток на этой проволочке будет и осязаем. Вы его почувствуете, вот тут вот именно проволочка закрутилась до упора. Придя в магазин на новом унитазе, вы можете это все проверить. Если размер не совпадает, но надо подыскать такой унитаз именно с этим размером. Потому что если вы возьмете другой, то вам придется осуществлять и демонтаж всего прочего. Менять колено, а возможно и менять кусочек трубы водоотведения, куда это колено вставлялось. Там тоже все по размерам. То есть могут возникнуть дополнительные трудности. Да, да. Сама же установка нового унитаза Она тоже не проблематична Поскольку я, как уже раньше сказал Два шурупа или два анкерных винта-болта Крепление к полу И опять же с помощью этого он крепится к системе водоотведения Проблема сейчас в чем? Если раньше можно было купить унитаз Уже с собранной запорной арматурой Которая установлена в бачке Бачок только поставил на унитаз А там все собрано Сейчас такого можно и не встретить Купив новый унитаз, вы его получите в картонной коробочке. Унитаз отдельно, бачок отдельно, фарнитура отдельно. Все придется это монтировать. Но в этой коробочке лежит инструкция по сборке, по регулировкам всей запорной системы ароматуры, которая находится в бачке. Там же и написано, как осуществить сборку. То есть, набравшись терпения, самостоятельно это можно сделать. Да! Если вы не можете, естественно, прочитать инструкцию, но можно попросить кого-то зрячего, а дальше уже работать-то руками придется, не глазами, правильно? Сложного там тоже ничего нет. Просто я могу дать следующие рекомендации по установке унитаза. В первую очередь надо установить и прикрепить унитаз к полу. В том случае, если у вас не совпадут отверстия, на которые был прикреплен старый ваш унитаз, закрепите новый унитаз на одно Отверстие одним анкерным шурупом болтом, А другое отверстие придется сверлить Вот тут могут возникнуть проблемы Потому что пол вашей квартиры или бетонный Или выложен кафельной плиткой для пола Просверлить ее не так-то просто Потребуется дрель, желательно с ударником Можно без ударника И сверло определенного диаметра с победитовой наплавкой Простым сверлом капельную плитку просверлить можно Но плитки разные бывают. Может попасть есть такая капельная плитка, которую обычным сверлом по металлу не просверлить. Поэтому с победитом. Если у вас наша плитка капельная отечественного производства, и вы будете сверлить металлический сверлом, вот это вот отверстие лучше всего мочить. Тогда плитка не треснет. Если у вас плитка другая, при выходе сверла с противоположной стороны, она в любом случае треснет. Это неизбежно. Установив унитаз, соединим его горловину с трубами водоотведения посредством гофрированного шланга или колена. Дальше надо осуществить сборку запорной арматуры в бачке. Конструкции этих запорных устройств описывать нет смысла. Они настолько разнообразны. И размеры их, и устройства, они выполнены из пластмасса. В инструкции вы все можете прочитать. Единственное, на что я хотел бы застрить ваше внимание, поскольку подача воды с водопровода, то есть соединение трубы и трубки вот этой, по которой подается вода в бачок, выполнена все из пластмассы, шланг-то у нас гайка-то металлическая, а здесь пластмасса. Когда будете заворачивать шланг, а его сначала лучше завернуть на систему подачи воды в бачок, обратите внимание, чтобы эта гайка не пошла помимо резьбы. Потому что если пойдет помимо резьбы, здесь герметичности соединения не получится. А потом уже подключать второй конец шланга к системе водопровода. Естественно, что демонтируя старый то унитаз, надо отключать воду, чтобы не затопить квартиру. Это то же самое, как и при замене крана-смесителя. То есть, работая с водой, надо ее отключать. Регулировки уровня воды в бачке. А также объем сливаемой воды. Тоже все расписано в инструкциях. Я говорю, поскольку конструкции вот этих запорных устройств, они различны, их описать невозможно все. Но действуют они по принципу. Подача воды прекращается клапаном, поплавочек. В этой трубочке строго калиброванное отверстие, которое перекрывает клапаном. Слив воды тоже регулируется. Или в крышке вашего бачка кнопочки вот сейчас идут с внутренней стороны их можно отрегулировать, выкручивая вот эти шторки, которые соприкасаются сверху с кнопочками. Вы их можете удлинить или укоротить. То есть, или вы, нажимая на кнопочку, открываете клапан запорного устройства для слива воды полностью или до половины. Может быть, совершенно другая регулировочку можно сделать. У запорного устройства клапана для слива воды может быть там Тяга установлена, опять же, пластмассовая, ее можно укоротить. Или цепочка там, укорачивая длину этих приспособлений, да, вы будете увеличивать открытие клапана, удлиняя, уменьшать. То есть при спуске воды брызги из унитаза не полетят на стены вашего туалета. Сейчас массово рекламируются
0: различные средства, которые якобы удаляют засоры. Лично твое отношение к таким средствам, вот какое? Использовать их для промывки
1: системы водоотведения возможно. И засоры они могут устранить. Вопрос только в том, а какое время понадобится для того, чтобы этот засор был с помощью вот этих мифов, сифов устранен. Не каждый засор можно удалить моментально. На это потребуется время. То есть, надо же, чтобы шла химическая реакция, все это растворялось, уничтожалось. И если эти средства очень хороши для промывки, то для удаления засора, могу сказать, что они не стопроцентно эффективны. Поскольку, если жир они все-таки могут растворить, а вот твердые бытовые отходы, ну, щебеночка, песочек, они же не растворят. То есть, все равно придется разбирать сифон и заниматься промывкой. Не проще ли это сделать сразу? Тем более, что в домашних-то бытовых условиях нам нужно пользоваться и раковиной, и мойкой. Это возможно длительное время применения этих средств только оставить на ночь. При этом же придется рассоединять гофрированный шланг от труб водоотведения, отсоединять, поднимать его вверх, заливать это и ну, до утра так оставлять. А потом опять же ну, в ведро все это выливать, соединять и так далее. То есть, потребуется время. Теперь коротко за 40 трубах. В трубах тоже могут возникнуть засоры, несмотря на то, что вся система нашего водоотведения устроена таким образом, что все крупные бытовые отходы у нас все-таки в сифонах задерживаются. Исключение составляет унитаз. Там нет да. никаких приспособлений для того, чтобы задержать твердые бытовые отходы. Но в трубы-то все равно попадает грязь. И там может оседать песок. Это очень редкое явление, допустим, в течение там, 5-10 лет. И там может возникнуть засор. Как его удалить? Существуют специальные тросики, которыми пользуются сантехники. Стальная проволока, навитая по кругу. Или плоские стальные пластины, взятые в качестве материала. И тоже навитые по кругу. То есть он сплошной в виде пружины. На конце у него, как у коловорота, ручка. А на противоположном крае сделано как бы рассоединение. И крючочком этим можно удалить, допустим, тряпку. Которую вы нечаянно спустите в унитаз. Или разбить засор из твердых бытовых отходов Если такого тросика в магазине нет Можно использовать стальную проволоку На конце крючочек сделали Из трубы все это пошуровали Потом соединили это все В смысле раковину или мойку С помощью гофрированного шланга с трубами И промыли обильно водой Или вылив эту воду из ведра Ведра 2-3 ну, Чтобы все это промылось и ушло Из ваших горизонтальных труб в систему общедомового водоотведения Или есть другой способ Если у вас трубы водоотведения Так называемая разводка То есть горизонтальные трубы Выполнены из пластмассовых труб Их можно разобрать, вынести допустим на улицу Или дома Просто взять и выколотить из него этот песок А засор в трубах обнаруживается Также простым способом Когда вы отсоедините Гофрированный шланг от трубы водоотведения Там будет вода Говорит, что это засор в трубе. Так что, не прибегая к услугам сантехника, все это можно сделать самому. То есть,
0: наименьшими финансовыми потерями? Да. Ну, то есть, если вот так кратко подвести итог от нашей беседы по системе водоотведения, то что мы можем
1: порекомендовать нашим слушателям? Я бы посоветовал следующее. Поскольку засоры возникают редко, то, наверное, можно ведь придумать какой-то способ для того, чтобы они возникали еще реже. Такой способ есть. Этим способом я пользуюсь. Что я делаю? Закрываю пробкой отверстие сливное в мойке или в раковине. Наливаю туда горячей воды. Не кипяток, естественно. Градусов 55-60. Разбавляю эту воду тем же мифом, сифом. Любым другим средством для мойки раковин, унитазов, они же являются в то же время и дезинфицирующими То, что есть под рукой в хозяйстве, как говорится да? да, санитарные Их очень много бытовой химии Размешал это все И выпустил Смывается жир Смывается большим потоком И твердые бытовые отходы, когда напор большой Они проходят сквозь сифон все-таки И вымываются И труб тоже вымывается. Один раз в месяц Выполнить такую процедуру и в вашей квартире засор возникнет намного в большем промежутке времени. То есть не через год, а может быть, через два. А может вообще не возникнет. А может и вообще не возникнуть. Вот все, что я могу сказать.